0: Pai, nós te damos graças porque o Senhor é sempre bom. Porque a tua graça, ela é sempre não só abundante, mas ela é sempre superabundante nas nossas vidas. Obrigado pelo teu espírito aqui que está dentro de nós e ele nos guia e ele nos leva à palavra de Deus que é poderosa nessa noite para fazer aquilo que aprouver ao Senhor fazer nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, vocês maravilhosos estão dispensados, <risos> pode tomar aquela aguinha, amém meu querido, como você está? Somente aqueles que estão felizes digam amém, aqueles que são curados digam aleluia, aleluia. e aqueles que são abençoados digam glória a Deus, aleluia. aleluia, glória a Deus, eu quero aproveitar que você está aí de pé, ok, eu quero fazer um exercício de declaração da palavra com você, amém? Podemos fazer? Pode ficar de pé. Amém? É uma declaração para a saúde do seu corpo. Quem precisa de saúde para o corpo aqui levantar a mão em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Você vai repetir assim comigo, querido. Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. E agora a gente vai fazer valendo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Ele levou de fato, querido. Então vamos lá. Cristo levou sobre si... As minhas enfermidades. Cristo levou sobre si as minhas doenças. O castigo que me traz a paz e saúde estava sobre Ele. Por isso eu sou curado. Por isso eu ando em saúde divina. A doença não faz mais parte da minha vida, pois o meu corpo é completamente saudável. Amém, e amém, e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que a gente acabou de fazer aqui é uma declaração consciente da palavra de Deus sobre a saúde no nosso corpo. Amém? Você fez isso consciente? Ok? Você quis fazer isso? Você desejou? Glória a Deus. Amém. O tema da nossa mensagem, querido, é desenvolvendo a nossa salvação, ou obrigado, ou a minha salvação. E boa parte dessa mensagem está pautada num livro de Regan. Você conhece Kenneth Regan? É a grande referência do Ministério Verbo da Vida. E ele escreveu um livro chamado O Homem em Três Dimensões. É um livro antigo se você não leu, recomendo você ler, adquirir esse livro. É um livro que eu acho que custa em torno de 10 reais. É, tem na livraria do Rema, enfim, você pode adquirir. Era para eu ter trazido ele, mas eu esqueci, enfim. Mas é o livro se chama O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Reagan. Esse livro vai pautar um pouco aquilo que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar sobre o homem ser um ser tricotômico. O que é isso, tricotômico? Um homem ser um ser em três dimensões. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Eu Vou abrir aqui também. Lucas 16, no verso 19. 16, 19. Você encontrou aí? Amém? Então agora você vai segurar e vai olhar para mim. Deixa eu falar um pouco sobre o dilema de Kenneth Reagan nesse livro. Esse é um livro que trata sobre as três dimensões do homem. E, e Reagan chega a falar nesse livro que em algum momento da sua vida cristã, ele se indagava porque alguns estudiosos, ah, alguns é, livros de teologia diziam que a alma do homem era a mesma coisa que o espírito do homem. Dizia que o espírito e a alma era uma, uma coisa única, que não havia repartição, divisão, que não havia separação. E Reagan se incomodava um pouco com isso, porque quando ele se debruçava sobre a palavra de Deus, em Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é mais eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele se deparava com essa frase, penetra até a divisão da alma e do espírito, mas como pode essas pessoas tão estudadas da palavra dizerem que a alma e o espírito é a mesma coisa, se a palavra de Deus é capaz de dividir a alma e o espírito? Ou seja... Se são divisíveis, se são algo, se são coisas que podem ser separadas, quer dizer que não são bem assim a mesma coisa. O verso continua dizendo que a palavra de Deus é capaz de dividir juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Outro versículo que ele se apoiou, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e a Bíblia diz assim, em todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, claramente nós vimos coisas distintas aqui, a palavra de Deus diz que a gente deve manter irrepreensível o nosso espírito, mas também a nossa alma, mas também o nosso corpo. Isso quer dizer que depois de, e o livro fala sobre isso, depois de muita oração, depois de muito estudo, Regan recebeu a revelação, obviamente contextualizada e baseada e fundamentada na Palavra de Deus, inclusive os livros de Reagan. Você vai encontrar muitos versículos bíblicos que dão fundamento para aquilo que ele fala. Recebeu a revelação de que, na verdade, o homem... É um espírito, e através desse espírito ele se comunica com Deus. O homem possui ou detém uma alma. E nessa alma estão alojadas a minha capacidade decisória, o meu poder emocional, a minha psique, o meu cognitivo. O fato de eu me emocionar, eu sentir as coisas, tudo isso está alojado na alma. E o corpo, a gente não tem tanta dificuldade de fazer essa diferença, porque o corpo é aquilo que interage com as coisas físicas, é a nossa interface aqui que utilizamos para estarmos na terra. Amém? Então ele chegou à conclusão que o homem é um espírito, que habitamos num corpo e que possuímos uma alma. Mas eu quero me atentar um pouco aqui sobre a questão espiritual nesse momento, falando sobre o espírito humano. E agora a gente vai ler onde você abriu, que é em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Vamos lá. Lucas 16, a partir do verso 19, diz assim. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim, chegou o dia em que o mendigo, Lázaro, morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou até o seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado, mas no Hades... Deixa eu só explicar uma coisa antes da gente continuar. Seio de Abraão é para onde iam as pessoas do Antigo Testamento que criam na promessa. E o Hades é o inferno propriamente dito. Ok? Aqueles que não criam na promessa de Deus. Continuando. Onde estava em tormentos? Está falando aqui do homem rico. Ele olhou para cima e observou o Abraão de longe. Olha que interessante. Ele olhou para cima e observou o Abraão de longe. Com Lázaro ao seu lado. Então gritou o pai Abraão. Tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito, em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebeste todos os bens durante a tua vida e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam. Tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou o pai, suplicou o rico. Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Pois eu tenho cinco irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu e lhe afirmou, se não houve Moisés, nem aos profetas, tampouco permitirão converter ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, querido? Coisas interessantes que a gente vai destacar aqui. Primeira coisa. O rico, quando está no Hades, a Bíblia diz no verso 24 que ele grita, pai Abraão. Você concorda comigo que tanto o rico quanto o Lázaro morreram? O corpo deles foi para onde? Quando uma pessoa morre, o corpo vai para a sepultura. Fica na terra. Ora, se o corpo vai para a sepultura, ou seja, fica na terra quer dizer que alguma coisa vai para esse outro lugar. Bom, se Lázaro, ou melhor, se o rico está vendo o pai Abraão, quer dizer que ele reconheceu o pai Abraão. Não me pergunte como. Só que a Bíblia diz que ele reconheceu. Então, quer dizer que a memória dele é mantida. E não só o pai Abraão, como Lázaro que estava do lado de pai Abraão. Quer dizer que mesmo morto deixando o corpo aqui na terra, a sua memória está preservada. Mas não para por aí, porque ele também tem sentimentos e dores. Ele fala, pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo dele aqui na, na minha língua, porque está muito calor. Sentido, está sentindo dor. Outra coisa que ele sente, angústia. Porque sabe que os irmãos vão para o mesmo lugar. E implora para que seja pregado esse evangelho para os irmãos. Para que não vão para aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que quando há uma separação do corpo, o espírito e a alma é que são responsáveis por sentir, por lembrar, por ter memória. Fica clara essa separação entre corpo, alma e espírito. O que não fica tão claro é, tudo bem, mas entre espírito e alma, quem é que sente? Quem é que lembra? Qual a função real do espírito? Qual a função real da alma? A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz assim. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele está falando assim, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Olha a conexão que ele faz. Quando eu oro, o meu espírito ora. Se o meu espírito ora, eu oro. Eu oro. Ou seja, quer dizer que eu sou o meu espírito. Meu espírito sou eu. Porque quem ora é o meu espírito. E sou eu que estou orando, então, eu sou o meu espírito. Amém? E Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, diz assim, também vos darei um coração novo. Coração na Bíblia, na maioria das vezes, quer dizer Espírito. Vos darei um coração novo, ou posso trocar tranquilamente por Espírito novo. Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, profetizando sobre a nova aliança. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Ele não está querendo dizer exatamente que o nosso coração é de pedra. A gente sabe que o coração é um músculo, óbvio. Mas ele está falando aqui do Espírito antes do homem nascer de novo. Amém? Daquele Espírito que não tem a capacidade de crer em Deus. Porque não nasceu de novo. Então vamos lá. Ele diz. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Ou seja, um coração que é capaz de crer em Deus. Ou seja, um espírito novo. Um coração novo. Um espírito de fato aquebrantado e novamente ligado a Deus. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os observeis. Então quando esse homem morreu. Ele foi Espírito, mas ele não foi só Espírito, ele foi alma também, sabe por quê? Porque, como Reagan chegou à conclusão de que a nossa alma é onde estão alojadas as nossas memórias, nossa capacidade decisória, os nossos sentimentos de sentir as coisas. Então, quer dizer que quando a gente morre, o Espírito e a alma são como se fossem um. Podem ser divididos, mas vão para um lugar só. Amém, querido? Então, quando ele está falando aqui sobre Espírito, voltando no Espírito a questão de se colocar um coração novo no homem é aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem como você adentrar o reino dos céus. Aí Nicodemos diz assim, mas não entendi das coisas espirituais. Ainda era a velha aliança. Como assim eu nascer de novo? Se eu... Eu já homem velho eu vou voltar para o vento da minha mãe e eu vou nascer de novo não não Nicodemos que aquilo que é nascido da carne é carne mas aquilo que é nascido do Espírito, é Espírito. Isso quer dizer que o novo nascimento que Jesus estava se referindo, que Ezequiel estava se referindo, e que, segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram. O que é coisa velha? O meu Espírito velho se passou. Ele se foi. Não é que ele está aí perdido em algum lugar. Não, não. Simplesmente ele não existe mais. E um novo foi recriado no lugar. Nós estamos falando aqui da salvação do Espírito. Jesus disse para Nicodemos da salvação do Espírito. Paulo está falando aqui da salvação do Espírito. Ezequiel está falando aqui da salvação do Espírito. Segundo a Coríntios 2, 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eternas no céu que é casa terreno, está falando do meu corpo não é da sua casa, onde você está lá com a sua cama ou o seu sofá, ou o seu eletrodoméstico não, ele está falando da casa terrena, que é o nosso corpo, o tabernáculo terreno quando ele se desfizer, porque um dia vai se desfazer temos um edifício uma casa não feita por mãos que é capaz de ser habitada por um espírito e esse Espírito precisa de salvação aqui. A Bíblia diz que quando eu creio em Cristo com o meu coração e confesso com a minha boca que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, salvação imediata acontece onde? No Espírito. Está entendido, querido? Amém? Outra coisa importante, ponto importante, a comunhão com Deus é realizado exclusivamente no Espírito. Não é na alma e não é no corpo. Então comunhão de fato com Deus você não consegue fazer com a sua alma ou com sua mente. Ou mentalizar e ter comunhão com Deus. Você não consegue. Porque a comunhão de fato é feita no Espírito. Deus é Espírito. Você só se comunica com Deus através do seu Espírito que é o seu verdadeiro eu. Ou o que ele chama de o homem interior. O homem interior do coração. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em João 4, 24. Jesus dizendo, aquela mulher samaritana. Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que qualquer pessoa lá fora que nunca aceitou a Cristo e nunca nasceu de novo, não pode adorar a Deus. Você sabia disso? Qualquer pessoa que não nasceu de novo e teve seu espírito recriado, não pode adorar a Deus. As pessoas lá fora que não têm a Cristo, não reconheceram a Cristo um dia como o Senhor e Salvador, só podem louvar a Deus ou louvar os seus atos. Mas não adorar a Deus. Porque Jesus está dizendo aqui que Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em Verdade. Para que haja uma adoração genuína recebida por Deus, só é possível acontecer no espírito recriado do homem. Se alguém um dia falar para você, ah, eu estou adorando a Deus, pergunto para ele, você nasceu de novo? <risos> Mas como assim nasceu de novo? Então, Jesus morreu na cruz, você tem uma boa, um bom motivo para evangelizar. Amém? Porque só pode adorar a Deus quem nasceu de novo. Amém, querido? Romanos 8,16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito, ou com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho de Deus? Somente se você nasceu de novo. O Espírito Santo vem então habitar dentro do seu Espírito, agora recriado. Um Espírito não mais desconectado de Deus. Não sei se você lembra, Jardim do Éden, Adão, Eva, pecado... Desconexão com Deus Milhares de anos o um homem desconectado Jesus vem até nós O sangue dele paga o pecado na cruz Nós aceitamos esse sacrifício E esse sangue nos limpa O sangue e a água E o espírito vem morar dentro do nosso espírito A partir de então eu posso adorar a Deus A partir de então eu posso ter comunhão com Deus E algo poderoso Eu posso ter uma vida de fé porque a fé, de fato, só acontece para aqueles que nasceram de novo. Porque ela é algo espiritual. Quem não nasceu de novo não consegue ter fé em Deus. Pasmem-se vocês. Porque a fé é espiritual. E é invisível. Deus de antemão, ele, ele já, olha como é doido. Deus deu mais importância a coisas invisíveis do que coisas visíveis. Sabe por quê? Pensa comigo. Jesus, olha o que eu vou falar. Jesus invisível era mais importante do que o Jesus visível. Porque Jesus fazia os milagres diante dos discípulos. Ele operava maravilhas. Tudo físico. As pessoas podiam tocar no mestre. Podiam pegar nele. Viam as curas que, fazendo, que ele estava fazendo. Mas ele diz assim. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não pode. O, o Consolador não pode descer. Porque quando ele descer, ele vai relembrar vocês de fato tudo o que eu disse. Só que de uma maneira invisível. Ou seja, eu crer naquilo que o Espírito me diz é algo invisível. E Deus sabia disso. E Ele decidiu fazer assim, dar mais importância àquilo que é invisível do que àquilo que é visível. Porque a fé diz aqui em Hebreus 11:1 1, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. A certeza do que eu não vejo. Por isso que Deus escolheu algo invisível para que ele pudesse ser, que você pudesse agradá-lo. Porque sem fé, sem crer em algo invisível, é impossível agradar a Deus. Espírito invisível, fé invisível. Como eu agrado a Deus? Entendendo que o invisível é muito mais importante e acaba sendo muito mais real do que o visível. O visível. Dura 70, 80, 90 anos nessa terra. O invisível não tem fim. É infinito. Você tem a sua vida visível. 70, 80, 90 anos para praticar aqui o seu cristianismo. Para então colher uma vida invisível na glória durante toda a eternidade. Captou essa mensagem, querida? Você entendeu sobre o nosso espírito? Sobre o espírito do homem? Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 9. Me deram hoje aqui até 10 e meia. Eu vou, eu vou ser fiel a esse, a esse tempo, tá? Fica tranquilo, eu vou ser fiel até 10 e meia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Aleluia, repita assim comigo, eu não sou movido pelo que vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto, mas eu sou movido pelo que eu acredito, aleluia Jesus, aleluia, glória a Deus, chegou em 1 Pedro 1, 9, aleluia, vamos ler. Alcançando o fim da vossa fé. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas o significado aqui é o mesmo. Alcançando o fim da vossa fé. O fim da vossa fé, eu posso muito bem trocar esse fim por objetivo. O fim aqui significa objetivo. Alcançando o objetivo da vossa fé. Paulo, quando estava prestes a, a morrer e ir para o Senhor... Ele disse, eu, 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 eu lutei o bom combate. Eu, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, eu terminei a fé. Eu atingi o objetivo da fé. É isso que ele quis dizer. E Pedro está dizendo praticamente a mesma coisa. Alcançando o objetivo da vossa fé. A salvação das vossas almas. Agora uma pausa. Não falou, mais em espírito falou em alma, mas a gente já sabe que são coisas diferentes, não é, peraí, mas o objetivo não é salvar o espírito lá quando eu aceito Jesus e creio com o meu coração e confesso com a minha boca e acabou, é o fim, não é, esse é o fim, não, não querido, você vai aprender que esse é o começo, o começo da vida cristã é a salvação do espírito, mas daí Pedro vem dizer: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação do seu espírito, não a salvação da vossa alma. E a revelação que nós recebemos é que alma significa mente, alma significa entendimento, cognição, emoção, capacidade decisória. Como assim a salvação da minha alma? Vamos continuar. Da qual salvação inquiriram e retrataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. No Antigo Testamento eles profetizaram dessa graça, dessa salvação. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ou seja, não para eles do Antigo Testamento, mas para nós da Nova Aliança. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram, vocês da Nova Aliança, anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Para, que as, co... para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, guarde isso aqui, guarde essa frase. cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu posso trocar facilmente essa palavra cingindo os lombos como protegendo o vosso entendimento. Ele não falou aqui protegendo o seu espírito. Entendimento é mente, alma. Então ele começa falando assim, o objetivo da fé, salvação da alma, entendimento. Mente. Aí ele vai falar assim, ó, de que maneira? cingindo ou protegendo o vosso entendimento. E ele continua. Sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Que ignorância? Quando não éramos nascidos de novo. Não tínhamos o espírito recriado. Então, você mesmo agora tendo o Espírito recriado, porque Pedro está falando para crentes, nascidos de novo, santos, ele está dizendo assim, ó, o objetivo de vocês é a salvação da alma. Ei, vocês, nascidos de novo? Vocês com o Espírito recriado. O objetivo de vocês é a salvação da alma. Como eu faço isso? Protegendo o seu entendimento. Como filhos obedientes, não vos conformando com a sua vida antiga. E ele termina assim, mas... Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a sua maneira de viver. Sabe o que ele está me falando? Como que eu salvo a minha alma? Sendo santo em toda a minha maneira de viver. Qual que é o tema da nossa ministração? Desenvolvendo. Desenvolvendo a minha salvação. Como que eu faço isso? Sendo santo em toda a vossa maneira de viver. Ah, ok, mas isso foi só Pedro que falou. Então em Romanos 12, por gentileza. Não, só uma referência eu não quero, eu quero mais. em Romanos 12. Por gentileza. Romanos 12 a partir do verso 1. A palavra de Deus vai dizer assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, olha que interessante um detalhe, ele está dizendo aqui, já, ele já está falando de corpo, A primeira, o primeiro verso é corpo, apresentem o corpo de vocês, querido, quando você nasce de novo, o seu Espírito já é de Deus, você nasceu de novo, é dele, o Espírito Santo habita lá, é dele, mas aqui Paulo fala assim, ó, então apresente o corpo porque o corpo ainda não é. O corpo ainda é corruptível. É carne. Somos tentados por essa corrupção do corpo. Por essa corrupção da nossa carne. Então o nosso corpo ainda não é santificado e pronto como é o Espírito. Amém? Então ele diz assim, ó. Apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto lógico ou racional. Apresente, como é um culto racional, ele está dizendo assim, ó, você vai, decide, ir e apresenta o seu corpo, racionalmente. E olha o verso 2, que é onde eu queria chegar. E não vos amaldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, alma, entendimento. O que, que acontece se eu renovar a minha mente, o meu entendimento? A minha alma. Ou seja, praticar a salvação da minha alma. Para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que um crente nascido de novo. Recriado no Espírito. Pode não aproveitar e usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus nessa terra. Ah, mas... É só nessa terra. Não tem problema. Isso reflete na sua eternidade. Vocês lembram do galardão? Estão lembrados? Aquilo que você faz aqui, a vida que você leva aqui, é que vai refletir diretamente no seu galardão. Se as suas obras representarem feno, palha, madeira, tudo vai se queimar com fogo. Mas se forem pedras preciosas, diamantes, o fogo vai passar pelo fogo, vai ser provado pelo fogo, mas vai ficar mais limpo. Mais valioso, mais puro. A salvação da nossa alma é aprimorando a nossa maneira de viver na terra. Através do desenvolvimento ou da transformação da nossa mentalidade. Eu ainda não estou contente. Eu quero mais uma referência. Tiago, no capítulo 1, quero que você abra, por favor. Para você não dizer que eu estou falando aqui versículos alheios e... e... E sem nenhum sentido. Tiago no capítulo 1. partir do verso 21. Eu quero deixar claro para você que Deus não vai fazer nada com o seu corpo e com sua mente, querido. Ele já fez com o seu espírito. Quando você acreditou e creu em Cristo. Agora quem vai fazer alguma coisa com a sua mente e com o seu corpo é você. É você que apresenta o corpo. É você que transforma a mente. Amém? Abre lá em Tiago, capítulo 1. Opa, olha só quem chegou aqui. O Homem em Três Dimensões, esse livrinho, ó, poderoso, querido, poderoso. Esse senhorzinho aqui, ó. pensa num homem cheio da glória. Foi morar com o pai em 2003, se eu não me engano. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de Kenneth Frega. Tchau capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim. Portanto... Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele está falando para crentes. Ok? Salvos no Espírito. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, você vê que tem chance do crente ter impureza e ter acúmulo de maldade. Ok? Acolhei com mansidão. Olha só. Ele acrescenta, ele põe um ingrediente tão maravilhoso aqui nessa equação que ele fala assim... Ó. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, entendimento, mente. O que ele está dizendo? A palavra que foi em voz implantada, a verdade de Cristo que já está aí, ela é poderosa para salvar a sua alma. Não quer dizer que já salvou, mas quer dizer que pode começar a salvar. E eu vou mostrar como. Amém? Vamos continuar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha outro ingrediente na equação. Tornai-vos, pois. Você percebe que as, os apóstolos eles falam a mesma língua, a mesma coisa, só que um complementa o outro com mais informação. Tem coisas adicionais que vão é, é, elaborando mais a equação. Vamos lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita. Olha o código aqui. Aquele que considera atentamente a lei perfeita. Lei da liberdade. E nela persevera. Não sendo ouvinte negligente. Mas operoso praticante. Esse será Bem-aventurado naquilo que realizar. Qual é a bem-aventurança no meu realizar ou em tudo que eu realizar? Salvação da minha alma. Espírito é o ponto de partida. A partir de então inicia-se o processo de salvação da minha alma. Santificação. Sejam santos em todo o seu proceder, na sua maneira de viver. Ah, três do Novo Testamento. Eu quero só dar mais um para você. Josué, não vamos abrir não porque senão não vai dar tempo. Josué capítulo 1, verso 8. Você vai acreditar no que eu vou falar. A palavra diz assim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, cada um escreveu numa data, num lugar diferente, mas todos cravaram o mesmo sentido, a salvação da alma, o prosperar do meu caminho na minha vida cristã, só que eles vão colocando coisas adicionais que vai ficando mais maravilhoso, e ferramentas que a gente vai extraindo desses versos. Que nos ajudam a entender como salvar nossa mente. Como salvar nossa alma. Como renovar o nosso entendimento. Primeiro ponto. Como é que eu faço isso? A primeira chave. Considerando a palavra. Tiago diz assim. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Ele diz. Aquele que considera atentamente a lei perfeita. Eu preciso considerar a palavra. É a primeira coisa, Cauê, como eu salvo a minha alma? Eu preciso considerar a palavra. Toda a informação que chegar lá fora, para mim, tem que bater em mim e eu tenho que pensar assim: o que é que a palavra diz a respeito disso? O que é que está escrito em relação a isso? O crivo para você receber alguma coisa ou não, precisa ser a palavra de Deus. E não só lá fora, mas aqui também. Porque a gente é humano, apesar da gente estar salvo, como eu disse, podem haver impureza, acúmulo de maldade entre nós. E você pode receber um conselho não tão bom assim. Aqui na igreja mesmo. E o irmão vai chegar e vai falar, olha, faz isso ou faz aquilo. E você vai pensar assim, imediatamente, o que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Sabe o que, que é isso? Considerar a palavra de Deus como o supra-sumo. Nada está acima dela para você. Absolutamente nada Ah, mas o pastor que tem 50 anos de pastoreio, Ele é experiente E eu me baseio na experiência dele Não se baseio na experiência de ninguém Se baseio naquilo que a palavra de Deus diz Porque é essa que não muda Os homens mudam Os conselhos dos homens mudam Mas a palavra de Deus permanece para sempre Então é nela que você precisa se basear e se fundamentar Nela ou ela que você precisa considerar Você entendeu esse primeiro passo? Segundo passo eu preciso acelerar um pouquinho. Meditar na palavra de Deus. Primeiro passo, considerar. Segundo, meditar. Ó Josué, lá no Antigo Testamento, querido. Olha só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes. Medita. Medita de vez em quando. Medita dia sim, dia não. Medita de dia e medita de noite. Eu não sei se você sabe, mas antes só tinha dia e noite. Tá? Não tinha essa divisão que a gente tem hoje de manhã, tarde e noite. É de dia e de noite. Falo, o tempo todo medita nessa palavra. Deixa ela remoendo dentro de você o tempo todo. Então você vai fazer de fato prosperar o seu caminho. Ou como diz Tiago, ou como diz Paulo, ou, ou como diz é, os apóstolos. Você vai sim salvar a sua alma diante, mediante a consideração dela, mediante a meditação na palavra de Deus. E a terceira chave. Eu queria gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Declarar a palavra. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 13. Eu criei, por isso falei. Quando Deus criou todas as coisas, ele não só mentalizou. Ele não só pensou. É óbvio que ele fez isso. É óbvio que Deus visualizou, mentalizou, pensou. Mas, ele disse. Ele declara. Ou, haja luz, então houve luz. Não foi Deus pensando, se ele ficar só pensando, não ia acontecer nada. Haja e houve. Façamos o homem e foi feito o homem. Então, a declaração na palavra, ou declarar a palavra, é algo extremamente importante que a gente precisa considerar como chave para a gente renovar a nossa mente ou salvar a nossa alma. Ou nos auxiliar no processo de salvação da alma. E deixa eu... Eu vou entrar um pouco agora aqui numa questão meio técnica. tá? Falando em ciência. A ciência sempre comprova aquilo que está escrito na Bíblia. E... De meses para cá eu descobri. Algo tão poderoso, querido. Sobre declarar a palavra de Deus. Que mudou completamente a forma de eu declarar a palavra. Porque... De maneira bem... Metafórica, assim, vamos dizer. A gente consegue dividir a nossa mente em duas partes. Consciente e subconsciente. tá? Bem básico. Metaforicamente falando. O consciente é aquela parte é, racional que eu tenho o controle. Que eu posso dizer sim ou dizer não. É uma parte muito manual. Eu controlo. Eu digo sim. Eu digo não. O consciente é aquele momento em que eu estou alerta, em que eu estou em vigília. Eu estou percebendo as coisas. Estou consciente. Mas o subconsciente, ele é a parte emocional. Não é aquela parte racional, cognitiva, de decisão. Não, não. O subconsciente, ele é emocional. E ele não tem filtro, como é o consciente. Porque se eu falo uma, aqui uma afirmação para o Maurício, ele vai poder dizer assim, ó, não e sim. Mas se eu, de alguma maneira, e a ciência nos explica como, atingir o subconsciente do Maurício, ele não consegue dizer sim e nem não. A informação entra e toma conta da mente. Esse é muito místico. É místico? Mas os filmes de Hollywood sabem disso, as redes sociais sabem disso, estão destruindo a vida dos seus filhos na, 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 na sala de vocês, e os crentes não sabem disso, porque acham que é místico que não é de Deus. Como é que você acha que você é induzido a comprar alguma coisa sem necessidade? Você acha que ele atingiu o seu consciente no racional? Ele sabe atingir o seu subconsciente. E você é induzido a fazer algo que você nem precisava fazer. Você nem sabe porque você fez, mas você fez. Onde é que eu quero chegar? Por que, que a gente vai ficar declarando a palavra no consciente se a gente pode declarar no inconsciente? Ou melhor, no subconsciente. No subconsciente, diz a neurociência que é que estuda a mente humana, é onde de fato ficam enraizadas as informações. Pela vida toda. Vou fazer com a Tevaldo aqui. Tevaldo, fala pra mim o um negócio. Hoje é dia 27 de julho. Dia 27 de julho do mês passado, o que você almoçou? De vinte e sete de junho. Vinte e sete do mês passado, o que você almoçou? Ele não sabe. Dia. Vou pensar um dia aqui. Dia. Quando o Brasil. Perdeu de 7 a 1. Onde você estava? Você lembra, exatamente? Você lembra tudo? Como você estava? Quem estava com você? <risos> no dia 11 de setembro de 2001. Qual era a notícia no Jornal Nacional? Qual foi a notícia do Jornal Nacional antes de ontem? Se assistisse, não ia saber. Ele lembrou de algo 22 anos atrás, mas não tem condição de lembrar de algo uma semana, duas semanas atrás. Por quê? Porque o evento das torres gêmeas atingiu o subconsciente de toda a população. Você entendeu? Porque existem duas maneiras de a gente enraizar coisas na mente ou no subconsciente das pessoas. A primeira é repetição. Vou te provar. Quando você foi tirar carta, ok? Foi fácil? Foi tranquilo? Ou você entrava no carro. Peraí, peraí. Pera, pera. Embreagem. É, primeira. Ou vai ser ponto morto para ligar o carro? Não, não. Então vai. Vamos fazer embreagem. Primeira. Liga o carro. Freio de mão. Freio de mão. Vai soltando, vai soltando, vai soltando. Morreu. Cinto, é. Tem que pôr cinto também. Eu esqueceu do cinto. Foi difícil, não foi? Se eu sair com você ali e começar a conversar, você vai entrar no seu carro. E não vai nem pensar. Por quê? De tanto que você repetiu, 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 repetiu. Sabe o que a ciência diz? Que o seu subconsciente, ele recebe a informação pela repetição. Primeira maneira. Ele tenta te proteger através do seu instinto de sobrevivência. Então, ele quer fazer você poupar energia. Para você gastar energia com coisas que mais se interessa. interessam. Porque você já aprendeu a dirigir. Você já sabe. Então, você faz no automático. Não é o seu consciente. Você faz no automático. Poupar energia. Através da repetição, eu consigo. Agora, qual é a outra maneira? E essa é a mais efetiva. que aconteceu com o Atervaldo? Emoção. O acidente, o atentado terrorista trouxe um evento emocional, até mesmo traumático, na cabeça de todas as pessoas. Isso ficou registrado imediatamente, o subconsciente passou direto. Passou direto, querido. Existe uma barreira entre o consciente e o subconsciente. Como eu disse, eu podia dizer para o Maurício aqui, Maurício, fala, não, 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 isso é verdade. Ele pode falar, não, não é. Não passou. Mas existem maneiras de passar direto sem ele, ao menos, perceber. Por isso que eventos tão traumáticos quando a gente é criança faz com que a gente tenha comportamentos hoje que a gente nem sabe o que a gente está tendo. Porque está registrado lá, mas você não sabe. Exemplo. Uma pessoa que é compulsiva na alimentação e você fala para ela, ah, faz dieta aí. Resolve. E a pessoa luta, 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 ela tenta com dieta, ela até consegue um pouco depois... Começa a comer compulsivamente tudo de novo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Pode ser que em algum momento da vida dela, quando ela era criança, ela estava lá comendo e não comia direito. Sabe aquela criança que não come direito? E o pai quer forçar e empurrar. E pode ser que ela não comeu tudo. E o pai e a mãe enfesaram e foram lá e bateram na criança. Isso pode ter acontecido algumas vezes, ou pode ser um evento só... O que ficou registrado naquele momento subconsciente? Olha, você tem que comer, comer e comer, senão você vai apanhar do seu pai e da sua mãe. Estou falando aqui de ciência, tá bom? Só que a gente vai aplicar na Bíblia já. Então o que eu estou querendo dizer é, a melhor maneira de nós declararmos de fato a palavra, para que a verdade fique de fato enraizada na nossa mente, e a gente renove a mente, ou como a ciência diz, reprograme a nossa mente, que antes era condicionada a alguma coisa, que pode ser que você nem sabe esteja no seu subconsciente. Talvez você tenta ficar rico, nem consegue, porque no seu subconsciente está dizendo que você é pobre para sempre. Ah, mas eu tento, eu luto, eu faço aquilo que outro, eu até quero, conscientemente eu quero, mas o seu subconsciente não quer. Aí você não consegue. Você luta, 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 se esforça, se esforça, esforça, porque a sua mente ainda está programada para a pobreza. Pode ser que você vive doente, mas eu vou no médico, mas, eu vou, mas a sua mente está programada para a doença. Então, a Bíblia diz que é necessária a salvação da nossa alma. Uma reprogramação mental, ou o que a palavra de Deus diz aqui, uma renovação da nossa mentalidade. Para que a gente possa viver, de fato, a luz da palavra. Eu ia fazer um exercício com vocês, não vou porque o tempo já passou. Mas, querido, existem algumas frequências cerebrais que a gente atinge, isso não é nada místico, isso é ciência. Se eu colocar um eletroencefalograma na cabeça de vocês agora, vocês vão estar em vigília. A frequência está lá em cima. Mas se eu pedir para você fechar o olho, respirar fundo, colocar uma musiquinha de fundo, e você começar a sentir as emoções e falar algumas coisas a seu respeito, você vai perceber que a sua frequência vai abaixar. E você vai entrar num estado que a ciência chama de alfa. Sabia? Que não é loucura esse negócio falar, oh, você está em alfa. E é verdade. A pessoa baixa a frequência cerebral dela, está em alfa. Então ela está pronta, e estar em alfa ali que a ciência diz, é pronta para o subconsciente receber a informação e enraizar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, sim, pode ser efetivo a gente repetir todos os dias da nossa vida, eu sou curado, eu sou abençoado. E eu estar tá lá no meu banho, eu sou curado, eu sou abençoado. Amém. Uma hora isso de fato vai funcionar. Mas existe uma maneira muito mais rápida que eu particularmente tenha praticado na minha vida. Querido, E é aquilo que Jesus disse. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Acalma o seu coração. Acalma a sua alma. Coloca uma musiquinha de fundo. Respira. Abaixa a sua ansiedade. Então começa a declarar a palavra de Deus obrigado porque eu sou curado obrigado porque eu sou abençoado querida, sua mente vai vai virar uma esponja essa maneira é 50 a 100 vezes mais efetiva do que simplesmente repetir conscientemente as coisas pode funcionar? conscientemente? pode uma hora isso vai passar o seu subconsciente mas se você fizer isso da maneira como Jesus ensinou de como a Bíblia nos ensina sabe o que está que acontecendo aqui irmão? É a Bíblia e a ciência esfregando na nossa cara que Deus deseja que a gente seja curado, que Deus deseja que a gente seja abençoado, que Deus deseja que a gente seja próspero. Elas não se contrapõem, não, não. Elas andam juntas. Foi-se a época de que a ciência brigava com a religião, a religião brigava com a ciência. Agora, a ciência começou a descobrir que a Bíblia é a verdade. Mesmo sem querer. Se eu pego um neurocientista que nunca leu a Bíblia, eu vou lá e começo a ler Tiago, Romanos, Pedro. O cara vai ficar assim, meu Deus do céu. Sério? Faz quanto tempo que eles escreveram isso? É, dois mil anos. Nossa, achei que eu tinha descoberto. <risos> Amém, irmão? Você conseguiu entender? Ah, Cauê, mas... Não, isso não funciona para mim, sabe por quê? Porque esse problema que eu tenho dessa doença, ou desse negócio de ser pobre, isso aí vem do DNA da minha família, ah, não, vem do DNA da minha família. Aí Jesus diz que ele levou sobre ele toda a maldição. Você ainda resiste em acreditar. Aí vem a ciência. Um braço da neurociência chamada epigenética. Que diz que quando a nossa mente ou a reprogramação mental feita no nosso subconsciente, de fato é efetiva, essa reprogramação mental faz com que os nossos neurônios se reorganizem de uma tal forma que todo o nosso organismo é impactado, inclusive a transformação do nosso DNA. Ciência dizendo aquilo que Jesus disse. Eu levo sobre mim as suas maldições. Então não cola mais essa desculpa. Ah, meu pai teve problema no coração, eu também vou ter. Porque a salvação da sua alma, a transformação da sua mente, uma hora vai fazer assim, ó, Sabe o que vai acontecer? Tudo dentro de você vai lutar para que o seu corpo seja saudável. Conseguiu captar, querido? Amém? Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus. Então vamos para a última chave para a gente encerrar. Passou o tempo. Quarta chave, praticar a palavra de Deus. Então, vamos lá. Primeira, considerar a palavra. Segunda, meditar na palavra. Terceira, declarar a palavra. Quarta, praticar a palavra. Diz aqui. E fazer conforme tudo o quanto está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. A prática da palavra é que, de fato, vai fazer, finalizando com a última chave, vai é fazer o prosperar. O meu caminho. E quanto mais você declara e mais fica dentro da sua mente enraizado essa verdade da palavra de Deus, mais o seu corpo vai responder à sua mente. Você entende que é a mente que manda no corpo? Se tem uma verdade enraizada que você é curado, qual a informação que o seu corpo vai receber? E você vai começar a praticar a palavra de Deus e vai andar nessa verdade. Muito mais fácil. Você vai ser induzido... Sabia que a graça de Deus, ela te induz a praticar coisas boas? Tito disse isso. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. E ela é quem nos auxilia a viver uma vida em piedade, longe do pecado. Você conseguiu entender? Resumo, sabe o que eu quero dizer? A sua vida cristã pode ser muito mais fácil do que você imagina. Não, ela não precisa ser uma vida melancólica. Ela não precisa ser uma vida difícil, complicada. Não, irmão. Tudo o que você precisa saber é que você precisa desenvolver a sua salvação. Através da salvação da sua alma. Através da renovação da sua mente. Do seu entendimento. Para que você possa, como diz Paulo em Romanos 12, curtir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.